0: Heute soll es um die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow gehen und darum, wie dieses vielleicht etwas abstrakte Modell der menschlichen Grundbedürfnisse für Ihr Business, für Ihre Dienstleistung eingesetzt werden kann. Herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 47. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielleicht kennen Sie die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow schon. Abraham Maslow ist ein äh, amerikanischer Wissenschaftler, hat von 1908 bis 1970 gelebt und in der Mitte seines Lebens in den 40er Jahren diese Bedürfnispyramide erarbeitet. Die Idee war, die menschlichen Grundbedürfnisse mal zu systematisieren und die Abhängigkeiten darzustellen. Und entstanden ist ein tatsächlich schon recht altes Modell, was fast schon populär wissenschaftlich ist, weil es viele auch schon kennen. Und ja, der ein oder andere kann nun was damit anfangen, auch wenn er es kennt. Und der oder die ein oder andere kann vielleicht nichts damit anfangen, wenn man es vielleicht auch schon kennt. Und wenn man es nicht kennt, lohnt es allemal, sich damit zu beschäftigen. Ich habe also auch dieses Modell vor Jahren mal erfahren, Mir ist es über den Weg gelaufen, in irgendeinem Buch, in irgendeinem Vortrag. Man hört es ja immer wieder mal. Und ich konnte tatsächlich nicht so viel damit anfangen. Ich dachte, ja okay, die Grundbedürfnisse, die Maslow hier aufgestapelt hat, sind mir verständlich. Das ganze Modell ist an sich für mich akademisch klar gewesen. Aber ja, so im praktischen Leben hat es mir keinen wirklichen Nutzen gebracht. Und wenn es so geblieben wäre, dann würde ich tatsächlich gar nicht einen Podcast dazu aufnehmen und schon gar keine ausführliche Episode, aber es hat sich in, meinem, in meiner Lesart dieses Modells was verändert und das hat dieses Modell zu einem für mich sehr praktischen, universell einsetzbaren Tool gemacht. Und ja, ein Management-Tool, ein Führungstool, ein Tool, um Ihr Business weiterzuentwickeln, um es zu steuern, zu managen, zu organisieren, das ist ja allemal hilfreich. Und ja, natürlich geht jedes Tool nicht an jeder Stelle, das ist wie beim richtigen Werkzeug auch. Diese Bedürfnispyramide und das für mich abgeleitete Management-Tool funktioniert immer dann, wenn Sie in Ihrer Dienstleistung, in Ihrem Service mit Menschen zu tun haben. Also wenn Sie in irgendeiner Art und Weise mit Menschen zu tun haben, dann kann dieses Tool für Sie hilfreich sein, sollten Sie, vielleicht schon fast ein theoretischer Fall, eine Dienstleistung ganz ohne Menschen erbringen, dann bräuchten sie es eher nicht. Es ist also kein Tool im klassischen Sinne, sondern tatsächlich ein Tool in der Mensch in der Menschkommunikation. Kommunikation Kommunikation zwischen Menschen. Dafür kann man es verwenden. Und als Dienstleister, als Serviceanbieter haben sie auf jeden Fall mal eine gewisse Beziehung mit ihren Kunden, ja, die mehr oder weniger intensiv sein kann, die man mit dem Modell dann vielleicht nochmal optimieren kann. Und wenn es nicht nur zur Anbahnung des Geschäftes dient, sondern ihr Service allgemein ein kommunikativer Service ist, also beispielsweise ein Beratungsservice, ein Entwicklungsservice, ein Coaching, Trainingservice, Beratungsservice, also ein Service, wo Sie mit den Menschen zu tun haben, dann ist diese Bedürfnispyramide und das Modell, was ich jedenfalls drin gelesen habe und was ich für mich auch erfolgreich nutze, hilfreich. Ja. Unter diesen Gesichtspunkten möchte ich jetzt mal in dieses Modell etwas detaillierter einsteigen und natürlich möchte ich auch mal kurz diese fünf Schichten, die Abraham Maslow da differenziert hat und aufeinandergestellt hat, erläutern. Das ist der erste Teil dieses Podcasts und im zweiten Teil möchte ich dann auf die zwei Lesarten eingehen dieses Modells, die übliche Lesart, so wie es meistens auch gelehrt wird und meine Lesart, die für mich dann jedenfalls ein sehr praktisches und nützliches Managementwerkzeug ergibt. Abraham Maslow hat also ein fünfstufiges Modell entwickelt, eine Pyramide mit fünf Ebenen, die aufeinander stehen. Und ganz unten, die unterste Ebene, das Fundament, das sind die Grundbedürfnisse. Und Maslow meint hier die physiologischen Bedürfnisse, die wir Menschen haben. Ja, also dazu gehört Essen, Trinken, Atmen, aber auch natürlich auf die Toilette gehen, auch Sexualbedürfnisse das ist alles auf dieser biologischen Ebene, könnte man sagen, angesiedelt. Und die Idee dieser Pyramide ist, dass der Mensch zuerst danach guckt. Und bevor er nicht mit dieser Stufe fertig ist, kann er auch in der Pyramide nicht höher. Liegt ja irgendwie auch auf der Hand, erscheint logisch und schlüssig. Also wenn ich nichts zu essen und nichts zu trinken habe, dann, ja, dann muss ich zuerst danach schauen. Erst wenn ich dann gesättigt bin und meinen Durst gelöscht habe, dann habe ich wieder Energie und freie Slots in meinem Setup sozusagen, um mich der nächsten Ebene zu widmen. Und dann gehe ich eins weiter hoch und eine Ebene oben drüber. Diese Ebene nennt sich bei Maslow Sicherheitsbedürfnisse. Also nach den Grundbedürfnissen, dass ich überhaupt mal als Mensch lebe und als biologisches Wesen funktioniere und mich ein Stück weit auch fort, fortpflanze, kommt nun die Ebene der Sicherheitsbedürfnisse. Und wenn man es mal ganz klassisch sieht, dann baut man sich hier jetzt einen Schutz, eine Hütte. Ja. Oder man hat eine Wohnung äh, im, äh, im klassischen Sinne, eine Wohnung, eine Hütte, eine Höhle, in die ich hineingehe. Ja. Das ist die nächste Stufe der menschlichen Bedürfnisse. Ich möchte einen geschützten Raum um mich herum haben, um ja, mich vor Angriffen zu schützen oder vor Unwettern zu schützen oder natürlich auch vor anderen Unwegbarkeiten des Lebens. Das heißt, heute könnte man das Thema Schutzbedürfnisse etwas breiter anlegen. Ja, ein, ein gesichertes Leben, könnte man sagen, das ist diese Ebene. Habe ich Unsicherheit im Leben durch diverse Rahmenbedingungen, dann wäre diese Ebene also nicht erreicht. Und auch hier gilt wieder, erst wenn ich mich sicher fühle, dann kann ich wieder eine Ebene weiter nach oben gehen. Also nochmal die erste Ebene. Ich atme, ich esse, ich trinke, ich lebe. Die nächste Ebene, ich habe mir so meine Höhle gesucht und meinen Schutz organisiert. Und nun kann ich in die dritte Ebene hochgehen, die Maslow soziale Bedürfnisse nennt. Und das ist natürlich spannend, weil wir Menschen sind, und das kann man immer wieder lesen und hören, soziale Wesen. Ja, wir sind ja keine Einzelgänger und Eremiten, üblicherweise möchten wir Kommunikation, Austausch mit anderen Menschen haben und es ist nach Masso sogar ein Grundbedürfnis, also der übliche Mensch kann gar nicht ohne andere Menschen existieren, wir sind so ein Herden, ein Rudeltier in Anführungsstrichen und brauchen die Kommunikation, den Austausch, die sozialen Kontakte mit anderen. Ja. Und das ist die dritte Ebene dieser Pyramide. Nun geht es darum, Freundschaften zu pflegen, eine Familie zu haben, Arbeitskollegen, alles, was eine Rolle spielt, um soziale Bedürfnisse zu befriedigen. Das liegt auf dieser Ebene. Ja, da bekommt man ja dann auch äh, im sozialen Umfeld die entsprechenden Feedback-Mechanismen, Kommunikation. Im weitesten Sinne könnte man hier irgendwo ansiedeln. Wenn also dann sozusagen ein, kommunikativ angenehmes Umfeld geschaffen ist, ich austauschen Freunde habe und so weiter, dann kann ich mich, so ist maßlos Idee, wieder eine Ebene weiter nach oben orientieren und schauen, okay, jetzt äh, schaue ich weiter, jetzt schaue ich nach den Individualbedürfnissen. Jetzt erst komme ich sozusagen dran und produziere Dinge, die mir gefallen, meine Ergebnisse, meine Resultate, das, was sozusagen mein, mein Schaffen hervorbringt. Hier bin ich kreativ, hier bin ich schöpferisch, hier mache ich was. Für mich. Individual Bedürfnisse, die nächste Ebene. Also erst das Soziale ja und dann das Individuelle. Man könnte vielleicht ab und zu mal meinen, das wäre genau andersrum. Erst gucken die Menschen ganz egoistisch nach sich und dann nach den anderen. Aber nach Maslow ist die Pyramide so rum aufgebaut. Erst brauche ich die Gemeinschaft, dann schaue ich nach meinen persönlichen Entwicklungspfaden, nach, der, nach, der, nach den individuellen Ergebnissen und Resultaten. Und wenn ich nur noch eine Ebene nach oben gehe, wenn ich damit fertig bin, dann kommt die Spitze, die Selbstverwirklichung. Puh, ja, damit, ganz ehrlich gesagt, konnte ich jetzt immer am wenigsten anfangen und kann es irgendwie noch, ja, weil ich mir gesagt habe, ja, was ist das denn? Ist dann so eine Art gottähnliches Wesen? Ist man dann absolut zufrieden an der Spitze, nur noch sozusagen von Licht umwandelt? Was ist das? Was ist Selbstverwirklichung? Hm. Aufgrund dessen, dass ich mit dieser Geschichte eigentlich relativ wenig klargekommen bin, habe ich die ganze Pyramide auch für mich nicht nutzen können, weil ich dachte, ja gut, äh, wo stehst du denn eigentlich und wo möchtest du denn eigentlich sein, ich als Mensch und ja in die Spitze Selbstverwirklichung, was soll das eigentlich sein, ja. Also ich konnte es nicht so sehr gut greifen und man kann natürlich jetzt ein paar Texte nachlesen, aber das können Sie ja im Nachgang oder zusätzlich zu diesem Podcast auch tun. Ich möchte jetzt hier keine Theorien vorlesen, da gibt es jede Menge Quellen dazu, aber für mich persönlich war diese Ebene der Selbstverwirklichung schwierig zu greifen. So, das mal zur Pyramide von Maslow. Sie können sie natürlich auch wieder auf meinem Big Picture nachlesen und anschauen. Ich habe es zu dieser Episode wie immer gezeichnet und zusätzlich ein paar weiterführende Gedanken als Blogbeitrag aufgenommen. Sie finden das alles unter www.servicearchitekt.com 47 für den 47. Podcast. So, das war mal Teil 1, die die schnelle Erläuterung dieser Pyramide mit meinen eigenen Worten. Ja, es muss jetzt nicht wissenschaftlich ganz exakt sein, aber so habe ich es empfunden, so habe ich es gelesen und so kam es bei mir an. Und für die wissenschaftliche Interpretation gibt es ja viele Quellen, die Sie sich noch mal zusätzlich anschauen könnten, wenn Sie möchten. Nun geht es um die Lesart, wie ich sie immer verstanden habe, also so der Block 2 im Podcast. Wie kann man nun diese Pyramide anwenden? Und bei mir kam es jedenfalls immer so an, dass es darum geht, Menschen einzusortieren. Also man kann sich selber einsortieren und man kann andere einsortieren. Ja, man kann sozusagen sich als Unternehmerin, als Unternehmer zum Beispiel mal in diese Pyramide einsortieren. Auch die Mitarbeiter, die Netzwerkpartner, die man vielleicht hat, aber natürlich auch Kunden kann man einsortieren und kann gucken, wo stehen die denn eigentlich. Ja, vielleicht kann das ja hilfreich sein. Ja, und genau an dieser Stelle bin ich irgendwie gescheitert. Ja, die, die Einordnung der Menschen, das erschien mir ein bisschen zu trivial. Denn wenn ich mir die Pyramide angucke, dann würde ich sagen, also in Deutschland gibt es kein Problem mit Grundbedürfnissen, Essen, Trinken, das Hammer. Ja. Sicherheitsbedürfnisse, das, so eine Wohnung, ein Häuschen, das Hammer. Ja. Soziale Bedürfnisse, also die Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen, auszutauschen, ist eigentlich gegeben. Individualbedürfnisse, ich glaube, das sind die meisten von uns. Das heißt, man ist da unterwegs, produziert seine Ergebnisse, bekommt seine individuelle Anerkennung dafür, in Form von Lob, aber auch in Form von Geld. Und dann passt es so. Ja. Und so war mein Bild jedenfalls. Ja, irgendwo da bei den Individualbedürfnissen stehe ich. Ja, und ab und zu gibt es vielleicht auch mal eine Situation, wo ich mich selbst verwirkliche, wo ich dann so einen richtigen Flow habe. Und dann bin ich mal kurz in der Spitze oben drin. Also ungefähr habe ich dann diese Pyramide für mich einsortiert, aber da ich irgendwie alle Menschen um mich rum, alle in diese Ebene Individualbedürfnisse, da arbeiten wir dran, einsortiert habe, also irgendwie stehen alle da in Westeuropa, wenn das so wäre, dann bringt ja die Pyramide nichts. Wenn alle Menschen irgendwie in der vierten Stufe von unten eingesiedelt sind, ja gut, dann kann ich ja keine weiteren Erkenntnisse mehr daraus entnehmen, weil dann gibt es ja überhaupt gar keinen Unterschied äh, zwischen den einzelnen Menschen nach dieser Pyramide. So jedenfalls mein, ja, mein, mein Irrglaube oder meine Lesart. Und nun habe ich mal vor einiger Zeit mit anderen Menschen äh, darüber gesprochen und habe gefragt, ja, also am meisten tue ich mich ja schwer mit dieser Selbstverwirklichung. Und da hat eine, eine, ein Kollege damals gesagt, ja, ähm, es gibt ja immer mal eine Phase im Leben, wo man, oder einen Zeitpunkt im Leben, wo man wirklich so einen Flow hat. Ja. Also wo man wirklich sagt, jetzt ist ein Augenblick, da ist alles toll. Okay, das war so das Gespräch, aber ich glaube ja, okay, das könnte vielleicht eine Selbstverwirklichung sein. Und nun bin ich mit diesem Gesprächsergebnis irgendwie unterwegs gewesen, habe da ein bisschen drüber nachgedacht und immer mehr drüber nachgedacht. Und dann dachte ich mir, ja Mensch, wenn es so sein sollte, dass ich für einen Augenblick nur diese Selbstverwirklichung für mich spüren kann, diesen Flow, wo ich sage, jetzt passt wirklich alles, jetzt ist in meinem Leben alles toll, ja dann gilt es ja vielleicht grundsätzlich für die Pyramide. Dann muss ich mich ja vielleicht als Mensch gar nicht in diese Pyramide einsortieren und sagen, ja eigentlich bin ich beim Individualbedürfnis und in die Spitze komme ich gar nie. Vielleicht muss ich es ja sozusagen pro Zeitpunkt lesen. Und durch diese Überlegung sozusagen, das Lesen pro Zeitpunkt in diesem Augenblick, hat sich diese Pyramide für mich total verändert. Sie ist von einem abstrakten, schwierig handzuhabenden Modell, jedenfalls für den Business-Kontext, zu einem sehr praktischen und gut nutzbaren Modell für den Business-Kontext geworden. Ich möchte Sie einladen, mit mir nochmal meine neue Interpretation dieses Modells durchzugehen situativ gelesen und abgebildet auf den Business-Kontext. Und beginnen wir wieder mit den Grundbedürfnissen, ganz unten das Fundament der Pyramide. Und Sie erinnern sich, es geht um Essen, Trinken, es geht um Atmen, es geht um naja Toilette, gehört halt auch mit dazu. Ja, und situativ gibt es jetzt wirklich sehr große Unterschiede zwischen den Menschen. Denn stellen Sie sich nur vor, wo Sie das letzte Mal in einem Meeting saßen und unbedingt auf Toilette mussten, da haben Sie da viel zur Agenda beigetragen? Haben Sie sich da vielleicht zu Wort gemeldet? Waren Sie da kreativ? Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Sie haben nur auf die Pause gewartet oder haben überlegt, wie Sie jetzt irgendwie unbemerkt entfleuchen können, um auf die Toilette zu gehen. Also, wenn Sie auf Toilette müssen, dann denken Sie an nichts anderes mehr als, jetzt muss ich unbedingt hier raus. Ja. Alles andere Meeting ist egal. Das Grundbedürfnis ist nicht befriedigt. Und vielleicht etwas abgeschwächter, aber dennoch vorhanden. Sie haben zum Beispiel Durst. Sie wollen unbedingt was trinken und es gibt nichts. Ja, Auch das kann Sie dann sozusagen innerlich dazu bringen, dass Sie sagen, jetzt will ich erstmal noch was zu trinken gucken, der Rest interessiert mich nicht. Und wenn die Luft schlecht ist, ja, dann geht es Ihnen vielleicht genauso. Also Ihre biologischen Bedürfnisse werden nicht befriedigt. Was hat es mit dem Business-Kontext zu tun? Ja, das haben Sie alle schon erlebt. Es gibt Meetings und Abstimmungen und Gespräche, die dauern viel zu lang, die sind ohne Getränke, es wird keine Pipi-Pause eingehalten. Man zieht es einfach durch und wundert sich am Ende, dass nichts Gescheites dabei herauskommt. Also was ist die Erkenntnis der Grundbedürfnisse? Sorgen Sie für gute Pausen, für einen angenehmen Gesprächsraum. Sorgen Sie, dass Getränke dastehen, dass die Fenster mal wieder mal aufgemacht werden, dass man alle Stunde auch mal wirklich oder alle 90 Minuten, vielleicht mal wirklich dann auch eine Pause macht von ein paar Minuten, um biologische Bedürfnisse zu befriedigen, wenn man so möchte, mal auf die Toilette zu gehen, was zu trinken, vielleicht auch was zu essen. Also insbesondere Pausen zu organisieren, befriedigt die Grundbedürfnisse von Menschen die arbeiten auch natürlich. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe schon verrückte Meetings erlebt. Ich saß schon den ganzen Tag von früh bis Abend bei Kunden in Besprechungsräumen ohne Fenster, ohne Klimaanlage, ohne Getränk. Also eigentlich wirklich unvorstellbar. Und da hat sozusagen der Organisator dieses Raums nicht auf diese Grundbedürfnisse geachtet. Und höchstwahrscheinlich war die Performance der Anwesenden nur 50 Prozent. Ja, stellen Sie sich vor, es saßen da sieben, acht Leute im Raum, gehen wir mal von acht davon aus. Und die Performance sind nur 50 Prozent, dann sind also vier Arbeitstage verloren gegangen durch das Nicht-Berücksichtigen der Grundbedürfnisse nach Licht, nach Luft und nach zum Beispiel Wasser. Ja. Also Grundbedürfnisse, Pausen machen und gute Räume organisieren, die Grundbedürfnisse naja, berücksichtigen. Dann wenn das passiert ist, geht es auf die Sicherheitsebene. Ja, Die Sicherheitsebene im Business-Kontext, was ist das? Der Mitarbeiter, der Mensch muss sich sicher fühlen an der Position, an der er gerade ist. Und auch da habe ich schon sehr viel Negatives erlebt. Stellen Sie sich nur mal vor, in dem Unternehmen werden Mitarbeiter abgebaut und vielleicht sind Sie gerade in so einem, so einem Unternehmen involviert. Egal, was Sie für eine Aufgabe haben. Es spielt keine Rolle, ob Sie was mit diesem Rationalisierungsprojekt zu tun haben oder an einer vollkommen anderen Stelle tätig werden. Das ganze Unternehmen ist gelähmt durch die Aussage, hier werden so und so viele Arbeitsplätze entlassen. Man redet eigentlich über nichts anderes. Kreativität, Freiräume, Produktivität, es sind da kaum zu erwarten, wenn das Sicherheitsbedürfnis nach dem sicheren Arbeitsplatz nicht gegeben ist. Es ist also unheimlich wichtig für Manager, Führungskräfte, Leitungspersonal, schnell Sicherheit herzustellen. Und so hart wie das jetzt klingt, meine ich damit sowohl die Sicherheit, den Arbeitsplatz zu behalten, oder auch die Sicherheit, den Arbeitsplatz halt nicht zu behalten. Diese Schwebezustände, die gerade in Unternehmen sehr häufig über Monate, manchmal über Jahre hinweg aufrechterhalten werden, sind halt entsprechend der maßlosen Theorie und auch gemäß meiner Beobachtung extrem wenig hilfreich. Lieber sagt man klipp und klar sehr schnell, wir müssen so und so viel Personal abbauen und ihr bleibt und ihr geht. So, dann ist das Thema mal geschwätzt und jeder kann damit was anfangen. So traurig wie es klingt, wenn Personal abgebaut werden muss, es gibt ja dann höchstwahrscheinlich gute Gründe dafür, dann ist es sehr viel besser für alle Beteiligten, sicher zu wissen, ja, äh, wer da bleiben kann und wer gehen muss. Auch das ist eine Sicherheit. Das war also dieser Punkt. Arbeitsplatzsicherheit, die letzten Jahre hat es den Punkt nicht gegeben, aber wer weiß, hoffentlich nicht, aber es könnte passieren, in den nächsten Jahren ist dieser Punkt wieder etwas mehr vakant auf der Agenda von vielen Unternehmen. Nächster Punkt beim Sicherheitsbedürfnis ist äh, zum Beispiel die Kritikfähigkeit. Es gibt ja Unternehmenskulturen, da gibt es einfach keine Fehler. Jeder, der Kritik äußert oder auch einen Fehler zugibt oder wo über Fehler gesprochen wird, das wird negativ gesehen, weil so per Unternehmenskultur einfach keine Fehler akzeptiert werden. Ja? Hier wird alles richtig gemacht, jeder macht alles jeden Tag perfekt. Wenn so eine Kultur vorherrscht, dann ist sich ja keiner sicher, nicht einen Fehler zu machen, und dann sagt einfach keiner was. Ehe ich mir hier die Finger verbrenne, ja, ehe ich hier am Ende noch einen Fehler zugebe, halte ich doch lieber meinen Mund. Ehe ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Also auch hier wieder schlechte Kommunikation, schlechte Mitarbeit, miese Stimmung, weil man Fehlerkultur schlecht organisiert. Also für Sie als Führungskraft, vielleicht im Rahmen Ihres Service und Dienstleistungsbusiness oder auch wenn sie Beratungsprozesse organisieren, sorgen Sie für, eine, für ein Klima der Fehlertoleranz und Sie werden feststellen, die Menschen gehen viel leichter aus sich heraus, weil sie endlich mal sagen können, was sie denken und weil keine Angst haben muss, wenn er was Falsches sagt, dafür bestraft zu werden. Das wäre Sicherheitsbedürfnis. Situativ gesehen kann man da einiges dafür tun. Also hier beispielsweise eine gute Stimmung zu organisieren, den Menschen. Sicherheit zu geben, zum Beispiel im Kontext des Arbeitsplatzes oder auch im Kontext der Kritik. Wenn das gegeben ist, haben wir die Sicherheitsbedürfnisse im Business-Kontext gut bearbeitet, gehen wir wieder eine Ebene weiter nach oben, zu den sozialen Bedürfnissen. Ja, die sozialen Bedürfnisse ist insbesondere Teamplay. Ja, Also auf meinem Big Picture habe ich nur ganz fett Team hingeschrieben. Es ist wichtig, dass Sie eine gute Kommunikation ermöglichen in Ihrem Team oder auch mit Ihrem Kunden, alles schnell ansprechen, die Dinge ehrlich ansprechen, eine gute Feedback-Kultur etablieren, immer nur über die Sache Kritik äußern, nicht am Menschen, also jedenfalls im Business-Kontext, es geht ja hier nicht um Coaching an dieser Stelle, sondern Kritik sachlich anbringen, auf die Sache bezogen, nicht den Mensch dabei verletzen, also so eine Art Kommunikationsguide. Das können Sie vielleicht als Unternehmerin, als Unternehmer organisieren und das gilt sowohl für Ihr eigenes Team als auch für Kundenkontexte oder natürlich auch die Kommunikation mit den Kunden. Je in Anführungsstrichen gewaltfreier kommuniziert wird, ja, den Begriff gibt es ja wirklich, ähm, umso besser. Umso besser ist die Stimmung, das ist also äh, die, die kommunikative Stimmung und je besser arbeitet das Team zusammen, umso einfacher geht die Interaktion. Teamplay organisieren. Das wären die sozialen Bedürfnisse und ich habe da schon tolle Unternehmen erlebt, wo die Mitarbeiter sagen, ich gehe da wirklich gerne hin in diese Firma, vielleicht gar nicht wegen der Arbeit, auch nicht gar nicht wegen dem Geld, sondern weil das so nette Kollegen sind, weil das Team einfach so klasse ist. Wenn Ihnen das als Führungskraft gelingen sollte, falls Sie ein Team verantworten, dann haben Sie schon sehr, sehr gute Arbeit gemacht und genauso können Sie natürlich auch eine Top-Beziehung zu Ihrem Kunden aufbauen. Gute Kommunikation und mit dem Kunde ein Team äh, zu bilden, um hier die sozialen Bedürfnisse zu befriedigen, das ist auch möglich. Mit dem Kunde mal ein Käffchen trinken, mal Smalltalk machen, nicht nur übers Geschäftliche reden, auch mal über das Private, mal fragen, wie es den Kindern geht, etc. Soziale Bedürfnisse im Geschäftskontext, das funktioniert also auch. Und wenn das gegeben ist, komme ich wieder eine Ebene weiter hoch. Hier werden jetzt im Geschäftskontext eigentlich die individuellen oder auch die Teamergebnisse geliefert. Hier auf der Individualbedürfnissebene, so les ist jedenfalls, werden jetzt individuelle, aber auch Teamergebnisse abgeliefert. Hier werden Ergebnisse produziert, Resultate erzeugt. Hier kommt jetzt wirklich was dabei raus. Wenn alles andere unten gut organisiert ist, dann kommt oben auch tatsächlich ein Ergebnis raus, auf das die Menschen einzeln und als Team stolz sein können, wo sie sich darüber freuen, wo sie sich zunächst mal gegenseitig auf die Schulter klopfen und dann vielleicht auch von Kunden oder die halt entsprechend damit zu tun haben, loben, positives Feedback bekommen. Also die Ergebnisse, die entstehen, sind positiv, sind gut und man kann sich auf die Schulter klopfen und freut sich über das, was man erarbeitet hat, was rausgekommen ist. Das wären die... Individualbedürfnisse, man bekommt einen Orten angehängt, im Bild gedacht, für das, was man hier geleistet hat. Vielleicht als einzelne Person, in meinem Bild aber auch als Team. So, nun haben wir wieder diese Ebene der Selbstverwirklichung. Was ist das denn nun im Business-Kontext? Ich glaube, das ist das Gleiche wie privat auch. Es gibt Situationen, ich würde es mal so als Flow bezeichnen. Es gibt, Sie kennen vielleicht ganz privat eine Situation, wo Sie sagen, jetzt passt eigentlich alles. Ich fühle mich richtig gut, mein Leben ist in Ordnung, alles ist im Lot, besser kann es nicht sein. Ja. Diese Glücksmomente, das ist dann das, was ich jedenfalls als Selbstverwirklichung sehe. Und das habe ich ab und zu mal, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, aber auch beim Joggen zum Beispiel. Oder wenn ich mal ganz alleine irgendwo in den Bergen bin oder auch an, an der See, wo ich dann so rausgucke und denke, alles passt, alles ist stimmig, alles ist im Lot. Privat. Geschäftlich gesehen habe ich solche, äh, solche Zeiten auch schon gehabt. Wenn ich gemeinsam mit meinem Team einen Erfolg erreicht habe, wo wir gesagt haben, wow, da haben wir richtig was hinbekommen, der Kunde ist begeistert, er hat sich gefreut und da ist noch nicht mal der Kunde dabei in diesem Kontext. Wir unter uns freuen uns über den Erfolg und freuen uns über die Selbstverwirklichung unseres Teams in dem Fall, was wir erreicht haben, wie es halt sozusagen läuft. sind stolz auf uns. Das ist die Selbstverwirklichung im Business-Kontext. Es lässt sich irgendwie am wenigsten konkret greifen und es kann nicht immer da sein. Weder im privaten Kontext noch im geschäftlichen Kontext kann ich ununterbrochen Glückseligkeit spüren. Meiner Meinung nach überhaupt nicht möglich. Denn wenn Glück immer da wäre, dann ist es ja wiederum kein Glück mehr. Also es schließt sich schon fast von der Logik her aus. Glück muss ein Moment sein, der immer wieder mal hochkommt und dann auch wieder weg ist. Es ist eine Belohnung für eine ganz besonders stimmige Situation. Und das gibt es im Business-Kontext auch, wenn man einen großen Auftrag abgeschlossen hat oder auch gewonnen hat, wenn man einen erfolgreichen Pitch äh, hingelegt hat und der Kunde beauftragt einen, wo man sagt, ja, das haben wir toll hinbekommen, man sich auf die Schulter klopft, einen Sieg feiert. Und so habe ich bei mir als als äh, Punkt Motivation hingeschrieben, diese Geschichte ist eigentlich, da tanke ich Motivation raus, da nimmt das Team und jeder Einzelne die Power mit für die nächste Etappe bis zum nächsten Erfolg, wo man sich wieder feiern kann, das ist sozusagen äh, die Selbstverwirklichung im Business-Kontext. Ja, liebe Unternehmerinnen, lieber Unternehmer, das soll die maßluftsche Bedürfnispyramide mal gewesen sein, mit meiner speziellen Lesart im Business-Kontext. Und Sie sehen schon, es ist jetzt höchstwahrscheinlich ein praktischeres Tool geworden, das Sie immer mal einsetzen können. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Grundbedürfnisse ist das Organisieren von Pausen im Arbeitsablauf, die biologische Bedürfnisse befriedigen. Die Sicherheitsbedürfnisse ist das Herstellen einer guten allgemeinen Stimmung, in der sich die Menschen sicher fühlen können. Beispielsweise sicherer Arbeitsplatz oder Kritiktoleranz. Soziale Bedürfnisse ist das Organisieren eines Teams, mit dem man gern zusammenarbeitet. Offene Kommunikationskultur, wertschätzende Kommunikation, gutes Feedback und, und, und. Die nächste Ebene sind die Individualbedürfnisse. Hier geht es darum, gemeinsam im Team, einzeln und auch ge gemeinsam beides erfolgreiche Ergebnisse zu produzieren, die dann auch gefeiert werden, für die man dann auch mal Lob bekommt. Ja, hier im Schwäbischen sagt man ja nicht, äh, geschimpft ist genug gelobt. Ich persönlich halte von diesem Spruch gar nichts. Hier muss auch mal gelobt werden. Da freut man sich dann auch als Mitarbeiter, wenn man Lob bekommt. Und wenn Sie als Chef mal den Mitarbeiter loben, ist das toll. Wenn Sie mal Ihren Lieferanten loben, ist das toll. Und Sie freuen sich höchstwahrscheinlich auch, wenn Sie mal vom Kunde gelobt werden. Das ist prima, das wirkt auch nach. Und, wenn diese Ebene gut funktioniert, dann hat man ab und zu mal nicht immer, immer wieder mal einen Flow-Zustand, wo man sagt, wow, jetzt kann es besser nicht sein, jetzt läuft es richtig rund. Aber zum Trost, diese Situation kann und darf nicht immer anliegen, denn ein ununterbrochenes Glück kann ja nicht sein, weil dann wäre es ja kein Glücksmoment mehr, sondern äh, das ist immer wieder mal eine Belohnung für besonders gute Situationen, die wir privat oder geschäftlich erleben dürfen. Ja, nun würde ich mich freuen, wenn Sie die ein oder andere Idee mitnehmen können und basierend auf maßlowschen Überlegungen für sich ganz konkret was ableiten können, um Ihr Service, um Ihr Dienstleistungsbusiness weiterzuentwickeln. Dabei wünsche ich Ihnen recht viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.